0: Eu te dou as boas-vindas ao podcast Aromas para Ouvir e essa é a nossa segunda temporada. O nosso tema nessa temporada serão os contos e as histórias com as ervas aromáticas e entrevistas com diversos convidados. Aqui nós temos o patrocínio da Comunidade Mosaico Natural que é um lugar de pessoas rebeldes e profundamente apaixonadas por aromaterapia. Eu sou Estela Kiel, aromaterapeuta, professora, empreendedora, apaixonada por estudar a linguagem das plantas, ou, como nós chamamos, a doutrina das assinaturas botânicas, e muitas outras coisas que vocês vão descobrir ao longo do tempo. Então, vem comigo nessa jornada, e a gente vai ter muita coisa pela frente. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todas e todas muito bem-vindas a um, mais um episódio do podcast Aromas para Ouvir. E hoje nós temos uma convidada que vai falar sobre um mundo que é extremamente misterioso para a maioria das pessoas <risos> e tem toda uma aura de magia. A Estela Ferreira, ela é mãe Waldorf, é empreendedora, criadora e idealizadora da Fios de Estrela e arteira dos fios desde a infância. E a Estela, né, minha chará, como vocês já perceberam, ela, a gente já se conhece há muito tempo, né, Estela? Não vamos Bastante
1: fazer a conta, tempo. Né? <risos> Não.
0: Não vamos fazer a conta nesse momento. Eu vou pedir para a Estela se apresentar, contar como que começou a história dela com a antroposofia. E a ideia desse episódio do podcast é a gente abordar um pouco mais o tema das memórias olfativas e afetivas. Porque quando a gente fala em construção de memórias através do olfato, necessariamente elas estão atreladas aos nossos sentimentos. E na antroposofia, eles têm toda uma pedagogia muito específica, muito especial, que utiliza muito desse recurso. E a Estela veio aqui contar para a gente hoje como que isso funciona. Então, Estela, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Adorei. É, a gente vai bater
0: um papo aqui com, com o mundo, essa nossa conversa vai ficar para muita gente ouvir. Então, Estela, como a maioria das pessoas não te conhece, se apresenta, conta um pouquinho da tua história, como que você chegou na antroposofia, como que foi essa, essa sua jornada?
1: Bom, isso começou lá na infância, né, assim, essa minha, esse conhecimento, essa aproximação da, da antroposofia da pedagogia, porque eu tenho uma tia que faleceu ano passado, que ela foi professora da escola Rudolf Steiner, é, que foi a primeira escola Waldorf no Brasil, lá nos anos 70. Então, desde sempre, ela trouxe elementos da pedagogia para dentro de casa e eu convivi muito com ela, né. Então, assim, há 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com chocolate, que eu sempre fiz trabalhos com as mãos, né? Então, eu fazia o tricô, o crochê desde a infância, né? Que eu falei a arteira dos fios desde a infância. É... Também sempre gostei muito de cozinhar doces, principalmente. Então, lá há 25 anos atrás, quando eu comecei a fazer chocolate para vender, é... dentro até dessas embalagens que eu usava para fazer os pães de mel, para fazer os chocolates, eu, eu sempre puxei um pouco para esse lado de utilizar embalagens naturais, artesanais, que alguém fez, no caso, na época lá atrás, era eu que fazia ainda. Então, eu sempre colocava um cartãozinho bordado, eu sempre fazia uma coisa diferenciada nos presentes que eu criava. né? E aí, após esses 25 anos que eu entrei no mundo corporativo, que comecei a trabalhar com mais chocolates, né? sempre aquela quantidade gigante e tal, assim, isso isso foi se perdendo foi, foi perder não, não tinha mais como manter esse cartãozinho bordado, por exemplo né, então eu comecei a buscar um novo sentido para aquilo que eu estava fazendo, então eu encontrei uma, pós graduação em artes manuais para educação que eu percorri todo o currículo Waldorf dentro dos trabalhos manuais isso foi em 2017, 2018. Me formei ano passado e a partir de então eu comecei a fazer uma transição profissional que se concretizou agora com a pandemia. Então, quando chegou o começo do ano, todos os chocolates pararam, porque o corporativo não funcionava mais, eu não tinha mais como vender o, o, o chocolate. Então, eu tive tempo também para me estruturar, para fazer essa mudança para os fios, né, que eu já queria há tanto tempo para esse novo sentido. E aí eu comecei a fazer é, oficinas de trabalhos manuais, que eu já fazia presenciais desde o ano passado. Comecei a fazer online, com, com brinquedos que são utilizados dentro da Escola Waldorf, mas que a gente quase nunca sabe, né, assim, quem tá de fora, é, tem curiosidade de saber, a gente não encontra, é muito difícil, então, eu comecei a ensinar a fazer a boneca de tricô, a bola de tricô, borboletinhas de crochê, é, agora também vou, vou lançar uma nova oficina, em parceria com uma amiga que também é nutricionista, porque é assim como eu, né, também sou de formação da nutrição, e... Então a gente vai fazer agora dentro desse manual uma oficina de panetones caseiros para a gente tentar sair desse industrializado e com uma embalagem de crochê que depois você usa para decorar sua casa, usa como uma bolsa, assim, com várias finalidades. Então estou nesse, nesse lugar. De, De mudança. Mudança
0: total. A vida dividida antes e pós-2020, né, Estela? Certeza. O Estela, e Tem conta um para a gente como que funciona essa, a pedagogia Valdorf? Como que é esse mundo dentro das escolas? Como que é esse, essa construção do processo cognitivo? Porque eu sei que. Um, usam muitos elementos naturais, é uma filosofia muito ligada à natureza, até por conta da agricultura biodinâmica, que foi estudo que eu já fiz no passado, mas, assim, eu não sei como isso é utilizado dentro da construção do processo cognitivo. Como que funciona?
1: Tá, na escola, assim, vou falar de uma forma bem geral, tá? É... A arte, ela é um elemento fundamental no aprendizado das crianças, então eles, é, você não tem é, material didático pronto, as próprias crianças constroem seus cadernos, seus livros, utilizando giz de cera de abelha, é, lápis de cor, todo um material artístico também diferente do que a gente encontra, né, é, nas outras escolas. Ah, o aprendizado ele se dá por épocas então a cada quatro semanas as crianças aprendem, por exemplo agora é época de matemática, então durante quatro semanas vão falar somente sobre a matemática em todas as matérias, inclusive nos trabalhos manuais então vou te dar assim é exemplo mais, mais prático que nem meu filho está agora no quinto ano então no quinto ano eles trabalham em geometria, eles constroem o quê? Uma, uma meia de tricô de cinco agulhas que ele trabalha a tridimensionalidade a contagem de pontos os, as diminuições e os aumentos então todas as matérias elas vão conversar é, dentro daquele tema tá independente do do que seja e ali dali quatro semanas muda de novo então eles mesmos vão construindo é, o próprio aprendizado né é uma autoeducação vamos dizer assim e eu sei que
0: dentro da, da pedagogia tem aquela da pedagogia da filosofia Waldorf né? o Rudolf Steiner ele, ele distribuiu não sei se ele distribuiu ou se ele dividiu o desenvolvimento humano no que ele chamou de setênios, né? que vai Sim. do 0 ao 7 do 7 ao 14 dos 14 aos 21 como que como que isso funciona assim na prática eles é, esses elementos naturais, eles são atrelados aos cheiros para essa construção da memória olfativa também? Ou tem uma outra
1: filosofia? Como que é esse,
0: esse trabalho?
1: Bom, é, nos setênios, né? Então, dos 0 aos 8 anos, as crianças, elas estão chegando né, no mundo, elas, elas precisam desenvolver o corpo físico. Então, para isso, elas brincam, elas correm, elas pulam, elas chegam. Né? Elas precisam dessa chegada e nesse processo é, que é, é muito importante que ela tenha o contato com elementos da natureza, porque através desse contato com a natureza é que ela reconhece o mundo e ela começa a se conhecer também e parte deste mundo, tá? Então é... eles sobem em árvore, eles brincam na areia, eles brincam na lama e é, comem as frutas do pé e tudo isso junto tem os cheiros né assim eles vão construindo essa memória esse reconhecimento do mundo pelo tato pelo olfato isso assim eles brincam até vai segundo você tem né, até os 14 anos Claro que quando eles já estão com 14 anos já não brincam tanto assim né como as crianças pequenas mas eles ainda estão naquele naquele meio termo, né, que não é nem um jovem não é nem criança, às vezes quando dá uma corridinha, né, sobe numa árvore e tal. E sempre é dentro desse desse mundo mais natural mesmo. Então esse contato com cheiros, essas memórias olfativas, elas vêm desde desde sempre, né? Desde de muito pequenos. Eles brincam com um toquinhos de madeira. Cada tipo de madeira tem seu cheiro característico. Né? Brincam com folhas, as comidinhas são folhas, é areia, é frutinha que caiu do pé, florzinha. Então, eles vão conhecendo e reconhecendo e criando essas memórias através disso. E, e como
0: que você relaciona todo, toda essa construção com, com o seu trabalho hoje, com a parte das artes manuais? Como que você gerencia essa construção dos sentidos, da memória olfativa, com, com esse trabalho que você faz de artesanal, de construção.
1: Então, eu contar agora assim, uma coisa, eu vou contar uma passagem que foi muito interessante, né? que assim, a gente está acostumado, eu estou acostumado com as crianças fiz em casa, né? então, para mim, todas as coisas acontecem mais de uma forma natural mas eu fiz um trabalho numa escola pública, no Jardim da Infância, para a gente fazer tricô de dedo e pompons. Então eu comecei com eles o processo inteiro, porque na escola, a fez fez gente, quando, quando as crianças estão com 6, 7 anos, que já estão no primeiro ano escolar, eles vão ter o primeiro contato com a lã. A lã suja, depois a lã limpa, aí eles vão fazer todo o processo, eles que fazem o processo. Nessa escola eu não pude fazer o processo, mas eu levei a lã suja, levei a lã limpa, levei a lã cardada, levei a lã fiada, levei o fio pronto, colorido. E assim, das, das primeiras coisas que as crianças fazem, é quando vem aquela, aquela bola de lã suja, elas cheiram... Aí tem uns que fazem... Ai, não é gostoso. Tem cheiro de... Sei lá, de cocô de ovelha, assim como muitos falaram, né? tem cheiro de terra, não sei o que, E assim, não, eles são muito engraçados, né? E assim foram. Então, assim, essa essa, esse, essa memória do cheiro fica, até porque a lã tem um cheiro muito forte, né? Ela tem um cheiro marcante. Então, isso eu pude ver bem ali com eles. Eles não conhecem, eles não têm contato, a não ser com o produto que vem de forma industrializada. E eles não têm conhecimento de processo, também. Então, eles compram o um fio o fio de lã natural hoje também é difícil, industrializado. Então eles não, não têm é, muita ligação com tudo isso, né? Então fazer esse processo com eles foi muito rico, é, e aí eu pude perceber o quanto que o olfato também é importante, né? o quanto marcou, porque durante todos os meses que eu fiquei ali com eles, ai, mas esse cheiro, né? O cheiro dessa lã, e aquela outra que lavou ficou melhor, né? Então assim, eles já comentando ali e é muito interessante isso e uma coisa também que eu tenho vontade de fazer que eu ainda não fiz é de trazer mais cheiros também para esse trabalho manual é tirar só esse cheiro da lã é, de trazer uma lavanda uma camomila sabe assim, uns cheirinhos mais, mais mais calmos também para as crianças que estão sempre naquela agitação para elas construírem um brinquedo com o cheirinho que ela possa escolher, com o cheirinho que ela gosta, para ela criar essa memória, e isso vai ficar para a vida dela. né, Do aconchego ali, do quentinho da lã, do trabalhinho que ela fez. Isso é uma coisa que, sim, eu quero fazer breve. É, não, isso daí é muito interessante, porque um dos processos que a gente estuda
0: muito na aromaterapia tem essa relação com o olfato, porque o olfato... É... Ele é considerado é, por alguns cientistas como um sentido secundário, é, porque eles comparam o olfato humano com o olfato de animais, por exemplo, um cachorro. E o nosso ah. olfato, em comparação com o de um animal, ele é muito menos é, especializado, ele é muito menos cheio de A detalhes. Gostar. É, exatamente. Mais hum. ou menos como comparar a nossa audição com a audição de um gato, por exemplo, que é muito mais apurada, Sim. né? É, e aí, agora, com, essa, com o advento da pandemia, que muita gente perdeu o sentido do olfato por conta do, do Covid, né? Por ser um dos sintomas, é que estão recobrando a importância que esse sentido ele tem na vida das pessoas porque quando você perde o fato pelo pela questão do nosso nariz, o nosso sentido de sentir o cheiro, ele está ligado direto com o nosso centro emocional no, um, no no cérebro límbico, né, no nosso cérebro emocional, você afeta toda a sua carga de memórias é, sentimentais, além uhum. de você toda a questão do paladar. As pessoas também ficam com dificuldade de sentir o gosto dos alimentos e isso começa a gerar um processo depressivo nas pessoas. Porque elas perdem conexão com o que elas sentem, perdem a conexão com o paladar, que também está muito relacionado à construção dos afetos e dos sentimentos. né E aí você contando toda essa experiência das crianças... É, você imagina, uma vida inteira, as pessoas passando por todos os processos que elas têm, por exemplo, almoço de família, um almoço de família, por mais que a gente não preste atenção, quantos aromas não tem dentro de um evento como esse? Você tem os aromas doces, das sobremesas... Você tem os aromas salgados, dos alimentos... Você tem o aroma do perfume das pessoas que vão naquele lugar... É, dos presentes... Quando a gente fala de encontros de Natal... Você tem toda aquela atmosfera do Natal... E aí, de repente, você perde essa parte... Que as pessoas não, não associam ao cheiro... Elas associam muito com a visão... Porque elas estão vendo... É, mas não tem essa combinação dos outros sentidos, né? As pessoas simplesmente esquecem que o olfato está ali. É, e, e, e eu achei interessante você ter comentado isso por, por conta dessa preocupação que agora despertou na comunidade científica de tentar restaurar o olfato das pessoas. É, é que eu
1: Desculpa, te cortei. Por conta
0: dessa, por conta dessa parte é, emocional mesmo, né? Então, quando você fala das crianças, é, isso mostra muito a importância que isso tem desde que a gente é pequeno e o como a gente uhum. não presta atenção nessa construção da,
1: da memória Sim. olfativa, né? Sim. É, o olfato é intimamente ligado às emoções, né? A gente E parece que quando você perde o olfato, você se desconecta de você mesmo. Sim.
0: Né? Sim.
1: É, só que isso a gente não percebe porque é muito óbvio, né? É, é muito normal a gente sentir o cheiro das coisas, né? Então acaba passando desapercebido. Mas eu acho que quando a gente... Assim, por exemplo, vai, não precisa ser um Covid, mas você está resfriada, está com uma gripe um pouco mais forte, que você não sente... É, as, o sabor das, dos alimentos, você não sente o perfume das coisas, do lugar onde você está, você fica meio desconectado e talvez até um pouco desorientado, né? E eu acho que as coisas também perdem as cores quando você não sente o cheiro. Porque, Sim. Por causa dessa falta de conexão, né? Sim, exatamente. É. E, e eu, assim, acho que memórias, memórias de fato... De, é, de infância, eu acho que elas acontecem a partir dos do sete anos, né? Seis, sete anos. Que é difícil a gente ter memórias de muito pequeno, né? Você tem uma ou outra memória, mas a partir dessa idade, é, eu acho que quando elas se fixam mais, é quando você lembra de alguém cozinhando, né? Da, da sua casa, o cheiro da chuva, né? E isso te traz um aconchego ou não, depende do que você vivenciou também naquele momento, né? Assim, que, que situação aquele cheiro te traz, né? Então, assim, e quando de eu, dentro... eu vou agora para pros... o
0: Oi, desculpa. Não,
1: pode falar. Né, para ir dentro do, dos trabalhos manuais, é interessante isso, como eu contei do, do, das crianças com os carneiros, para eles terem essa conexão com o animal, saber da onde vem, conhecer um pouquinho desse processo, para eles se situarem também, né? Um pouco no, no mundo, porque perde-se... É tudo isso, né? É uhum. tudo comprável e não é assim. Né? Então, acho que... Tudo vem
0: pronto.
1: Tudo vem pronto. Então, e a gente, aos poucos, vai perdendo a conexão com a Terra, com a vida, né? É, Fala
0: isso que... daí é essencial. Não, eu queria te perguntar, porque você falou dessa é. questão da memória, a partir dos sete anos, Sim. que tem ligação com essa construção dos setênios, que o Rudolf Steiner... É ensinou, né, que ele deixou como legado. Isso tem alguma conexão dentro da escola com o desenvolvimento dos sentidos? É, é, porque tem uma diferença, né, normalmente a gente entrega, enxerga quatro sentidos, que é o tato, o olfato, a visão
1: e o paladar. E o paladar,
0: muito obrigada. E eu sei que na <risos> é, de vez em quando a memória falha. Falha. Eu sei que dentro da antroposofia tem uma outra visão sobre essa questão dos sentidos. Como que funciona isso?
1: Isso. Então, segundo Steiners, nós temos 12 sentidos, não quatro. Né? Até anotei aqui para não esquecer nenhum. Então, é o sentido do tato, sentido vital, sentido do movimento, Sentido do equilíbrio, sentido do olfato, visão, paladar, sentido calórico, audição, sentido do pensamento da palavra e o sentido do eu. Então, é, no primeiro setênio, a criança ela está mais no sentido do tato, né? Que ela através do tato ela percebe o mundo se situa nele e ela vai, vai, vai se conhecendo também. É, Steiner também vai um pouco além nesse sentido do tato, do que a gente conhece. O sentido vital, que é o, a, quando ela sente que ela está viva, vamos dizer assim, ela sente que ela, quando ela está bem, quando ela não está bem. É, o sentido do movimento, do movimento mesmo. E o sentido do equilíbrio, assim, ela, ela aprender a se levantar, a se equilibrar, ela ficar em pé, sem ir para frente, para trás, sem cair. Então, esses são os quatro primeiros sentidos ali mais desenvolvidos, mais utilizados ali no primeiro setênio. No segundo, que é dos 7 aos 14, aí vem o olfato, o paladar, a visão e o sentido calórico. Então, eu acho que é justamente nesse período que a gente desenvolve aquelas memórias é, olfativas e afetivas que, que mais ficam marcantes na nossa vida, né? É o cheirinho do bolo no forno, é cheirinho da, sei lá, da roupa, né? Assim, da, da casa da avó, essas coisas que ficam mais na nossa memória, né? Acho que é a partir desse, desse período. E por isso que eu acho que é importante, e é que eu quero colocar em prática, é colocar esses cheiros nos trabalhos manuais. Para qualidade, não sei ainda, assim, eu não construir ainda uma forma de como levar esse cheiro. Mas é que eu acho importante haver essa, essa relação porque no futuro ele vai ter essa memória, essa criança sim. vai ter essa memória, né?
0: E o que, que acontece que assim? A memória, que tem... Acho que mais que a memória vira um gatilho emocional, né, Estela? Porque... Vira um gatilho
1: emocional, sim. Vira um gatilho
0: emocional, porque se a construção da memória olfativa ela for feita em cima de um sentimento positivo, você constrói uhum. um degrau de aprendizagem. Se essa construção ela for feita em cima de um sentido negativo, aquilo ali pode ser a casinha de um trauma, né? E, mas isso dá a oportunidade de a gente usar aquele mesmo cheiro ou um cheiro contrário para reverter aquela situação dentro da Sim. percepção
1: da pessoa, né? Sim, exatamente. Exatamente. O que, o que eu vejo, assim, que eu, que eu esqueci de comentar, né, dentro da escola, das crianças pelo menos, é quando eles são muito pequenininhos, estão muito agitados, né? Tá aquela coisa assim dentro da sala. Algumas professoras lançam mão do óleo essencial de lavanda para as crianças passarem um pouquinho, para se manterem mais calmas. Elas também recomendam para gente em casa: olha, hoje ela tá super agitada, coloca uma gotinha de óleo essencial de lavanda ali na no banho deles e tal. Então, é nesse, o óleo mesmo essencial, eu vejo que ele é utilizado nesse sentido, né? dentro, dentro da escola. E o resto vem é todo aquele movimento da natureza, do contato com os materiais, né? o, a roupa também, eles dão preferência para a gente usar roupa de algodão, roupa de lã, nem sempre é possível, claro, né? nos tempos que a gente vive hoje. É tudo muito mais, mais difícil, né, de você fazer isso 100%, mas nada é impossível de você fazer um dia de, de encontrar o um meio termo nisso tudo, né? Acho que é importante encontrar o um meio termo.
0: Pois, Estela, e eu sei que as escolas é, têm muito a questão da contação de história para a construção desse processo. É, conta um pouquinho para a gente como que funciona. <risos>
1: Então, o aprendizado, ele se dá por imagens, né? Então, a criança muito pequena, até os sete anos, ela ainda não tem um pensamento lógico, como nós temos, né? Ela aprende muito por imagens, ela está muito ainda no mundo da fantasia. Então, tudo que elas aprendem, eles chegam de uma forma de contos de fadas, né? das fantasias todas que eles têm, eles vão construindo isso. Cada professor constrói a sua história, né, faz sua história, vê ali a dinâmica da, da classe tem os livros de histórias né, que, que são contados também para as crianças tanto em casa quanto na escola mas geralmente são, são ali, vão acontecendo né? mas tem um livro que eu gosto muito que a gente estava falando do, da do negócio do cheiro da terra né? é um livro da Luísa Lameirão. deixa eu mostrar ela aqui que chama Cheiro de Terra Molhada.
0: Já gostei do nome do livro.
1: Nossa, esse livro, a primeira vez que eu li, é um livro assim que você lê e releia, e ele traz justamente acho que essa questão das memórias que a gente tem de criança, de quando você vai, sei lá, para um sítio, para a casa da avó, quando chove, você pisa na lama, aquele cheiro. Então, assim, são muitos cheiros, e é isso tudo vem muito à memória, né? Eu vou ler dois pedacinhos, porque o livro é grande. Ele tem 40 e pouquinhas páginas, 41, duas páginas. Então, só vou ler... É um, livro, é um, um
0: ponto, ponto, é um livro de conto. Ele conta uma história só, é isso?
1: Ele conta uma história só. Uma história só, quer ver? Deixa eu começar aqui do começo. Amanhã estava ensolarada. Só uma estrela brilhava ainda quando ah. Maria abriu a porta da cozinha e deu os mesmos passos costumeiros na varanda para poder olhar o céu. Já fazia tempo que seu Antônio lidava com o um gado no curral.
0: Os baldes
1: enfileirados, cheios de leite, exalavam o doce aroma que se misturava ao cheiro acre do chão ainda úmido pela chuvarada da tarde anterior. Assim, na minha cabeça isso já construiu uma cena, super cena, né? O eu homem
0: construí parecia... a cena e já senti todos os cheiros. Deixa eu
1: ver. Fica vivo, né? O fica cheiro, acho que ele bem. traz isso, ele te ajuda a concretizar, a trazer vida para aquilo, para o pensamento, Sim. né? O homem parecia nada a perceber, com seu banquinho de uma perna só, amarrado na cintura, continuava ordenhando as vacas. Ia chamando uma por vez, quando cada uma delas já havia alimentado seu bezerro. Não, e aí vai, né, porque daí tem os netos conta a história dos netos então tem os, o quarto dos meninos o quarto das meninas, quando eles recebem as canecas de leite que daí você logo lembra do cheiro daquele leite que, que é dessa cena que eu acabei de falar e por aí vai e tem um outro pedaço também bonitinho que tem uma neta nessa história toda, uma neta tava mais doentinha assim e não quis sair com os primos então ela ficou em casa com a avó Enquanto isso, em casa, a mais gorducha das netas salta no colo da avó. Onde está, salta do colo da avó, onde estava embrulhada num cobertor cor de rosa, e senta no banquinho ao lado da cadeira de balanço. Entre latas de biscoitos, suspiros, brevidades, balas, suas mãos se põem a fazer o que a avó fazia. Eram bicos de crochê em alvos panos de prato, e a avó ia acompanhando com sabedoria aquelas habilidosas mãozinhas de unhas curtas. Ah, que bonitinho, gente.
0: Eu não aguento. Eu vi a mãozinha.
1: Não, e assim, e o cheiro dos biscoitos, dos suspiros? Não, eu vejo, né? E eu que gosto de cozinha de doce, né? Que você sabe, já vi tudo, já senti o cheiro de tudo, já dá aquele aquela vida, aquela coisa né, palpável, né? Acho que é uma descrição que torna palpável.
0: Torna, torna sim. E você tem, né, Estela, muita experiência, até pela, pela época que você trabalhou com os doces. Eu acho que o seu trabalho, ele é diretamente ligado com essa questão das memórias olfativas, né? É, porque os doces, eles são muito ligados é, com a questão do acolhimento e dentro da... Da aromacologia, que é o estudo dos cheiros, o, o efeito dos cheiros na nossa psique, tem o estudo do marketing olfativo. E uma das uh, colocações que o marketing olfativo faz, e é, isso é o que eu digo da questão do gatilho negativo, são gatilhos uhum. uh, inconscientes, é uma indústria que trabalha com gatilhos inconscientes, de como afetar as nossas decisões através do cheiro, porque por conta dessa relação do que você acabou de ler com a comida. Então, eles desenvolvem perfumes, cheiros para lojas, para acionar gatilhos emocionais na mente das pessoas, sem que elas percebam, para que as pessoas gastem mais dentro daquela loja. E eles Sim. normalmente têm muita relação com esses aromas mais doces, tipo os biscoitos, os chocolates, essas é. coisas que são relacionadas com essa época feliz da nossa infância, porque ao mesmo tempo que aciona essa memória de felicidade, se a gente não está muito feliz, a gente está, ah, às vezes, se sentindo mais carente, e você sente aquele chelo automaticamente aciona a sua carência, e aí a pessoa estando carente, é. o que ela faz? Gasta por impulso.
1: Exatamente, aí eu nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar de uma, de uma nossa, uma lembrança assim, muito
0: Adoro quando a sessão do podcast chega no segredo que não pode ser contado
1: É que eu não sei se eu podia falar o nome do lugar, mas olha só, se, acho que você vai se lembrar, você lembra de uma loja que chamava Chocolate? De uns vinte e tantos anos atrás, aí, essa loja era exatamente essa descrição. Ela tinha um perfume X que ele desencadeava todo esse monte de emoções na gente. E eu lembro que isso foi bem no começo de quando eles ainda estavam, mas utilizando, se utilizando dos cheiros nas lojas. Né? E isso, para mim, foi muito marcante porque uma pessoa de dentro comentou comigo a respeito do perfume da loja. Então que tinha é, assim, esse
0: objetivo de fazer com que as pessoas tivessem essa identificação para consumir mais.
1: É, é, além do nome sugestivo de chocolate do lugar, né? Então, assim, era, era um combo sugestivo, né? É, e, nossa, veio assim, pá! Direto na minha memória, você vê? Sim. É muito é, marcante, é né?
0: Sim, eu eu vi uma pesquisa de uma empresa americana que eles estão desenvolvendo, é, é como se fosse um difusor pessoal, é um colar pessoal, que tem um cheiro específico, que ele é monitorado, é, e tem uma ligação, né? Esse equipamento, ele, ele é muito precário ainda, lógico, mas o objetivo é que ele seja ligado diretamente com o nosso cérebro, e ele tá. tem uma conexão com o Bluetooth do nosso celular. Porque o que, que acontece? Através das ondas cerebrais, esse mecanismo do difusor pessoal, que é um microcomputador, ele vai conseguir perceber qual é o seu estado emocional. E dependendo do estado emocional, ele libera uma carga daquele cheiro para te ajudar a equilibrar, para te ajudar a dormir melhor, para te ajudar a tomar decisões e uma série de outras coisas. E aí, o desenrolar desse estudo era justamente perceber como que essa construção dessa base de dados vai funcionar, para que a partir dessa nova informação eles consigam desenvolver novos aromas para afetar decisões inconscientes das pessoas. Eu falei, meu
1: Deus. Meu Deus. Meu Deus meu do céu. Meu Deus é. do céu. É chocante, não é? É
0: chocante, é chocante. E assim, o olfato ele é muito pouco explorado pela ciência. Então, eles estão num terreno super fértil agora para saber para ver o que, que vai acontecer, né? Tem um campo que nunca ninguém prestou atenção e que agora, de repente, falaram nossa, não é que esse é. negócio é importante?
1: É uma, então, é uma ferramenta de manipulação muito forte.
0: Sim, dependendo de como for é. usado, sim. Então, hoje em dia, quando eu abordo essa questão da, do desenvolvimento da memória olfativa, eu sempre ressalto a importância das pessoas terem uma identificação com os próprios sentimentos, porque a gente está muito acostumada a passar batido uhum. pelo que a gente sente. E quando a gente passa batido pelo que a gente sente, sem perceber, porque o nosso pensamento, ele gera o nosso sentimento. Então, se você passa batido por esse processo, você vira alvo dessa manipulação. Então, cada vez mais, é importante a gente conseguir identificar o que a gente sente para a gente justamente decidir o que é verdadeiro para a minha alma e não porque Sim. alguém manipulou o meu inconsciente através de uma rede social, através de um cheiro, através de, sei lá, algum gatilho mental e uma série de outras ferramentas que a gente tem hoje em dia,
1: né? É, e ferramentas que seriam úteis se fossem usadas da forma correta, né? Pois é, é que essa é a depend né?
0: que depende da utilidade, né? E de quem é... usa o seu objetivo,
1: né? Exatamente. Você sabe que no, no chocolate isso tinha muito, né? Assim, o pão de mel, que você bem conhece, né? É, então as pessoas me ligavam e falavam, nossa, quando eu lembro, não só do sabor, mas quando eu lembro daquele cheiro do pão de mel, quando dá mordida, aí até, até eu ficava à vontade, né? Eu eu falava, Meu Deus, né? E assim, isso foi indo. Isso, uma coisa que foi bacana assim, no chocolate é que eu fui acompanhando algumas gerações, né? Então, eu participei de casamentos, de festa de 15 anos de casamentos, de nascimentos, de batizados e tudo, né? E aí vinha um pouco dessa, dessa memória olfativa aí, né? Do, do, do pão de mel, principalmente, que ele é mais aromático, né? Por conta das especiarias. Então, era aquela coisa, nossa, quando eu sinto o cheiro do pão de mel, assim, não, eu quero para a minha festa. Então, fazia para a festa. E foi, né, e além, claro, de ser um alimento doce, né? Que já desperta essa, essa emoção né, uhum. na, na gente. Sim. No fim, você conversa. Esse é o trabalho feito pelas mãos da mesma forma ali, e os cheiros se conversam, e é o cheiro da lã com o cheiro da... E fica da
0: tudo junto, É verdade. é. é. Só uma curiosidade para contar para o pessoal: eu conheci a Estela justamente por causa desse pão de mel que ela está contando. É não tem noção do que era esse pão de mel. Quando ela me falou que eu não estou mais trabalhando com chocolates, o meu coração quase quebrou. <risos>
1: eu ainda estou fazendo um pouquinho assim, de codome Pedro e tal. Eu ainda faço um pouquinho. Assim, uma finalizando. loucura
0: é. É total.
1: Bota, Melhor bando
0: né? do mundo, literalmente. Ó, oh, que delícia! <risos> Ai, então tá ótimo. Adorei todo o conteúdo aí que você trouxe pra gente. Obrigada é, você ter explicado mais como que funciona a pedagogia, Valdorf, ter contado do seu trabalho é, e, e a gente ter aí concatenado tudo isso para essa construção da memória olfativa. É, Sim. Vamos deixar os seus contatos, onde as pessoas te acham, se elas quiserem fazer oficina, quiserem conhecer mais da Waldorf com você na descrição, Sim. tanto do vídeo, quanto do, da descrição do podcast. É... Sim. Se você tiver mais alguma coisa para passar para o pessoal que você tenha lembrado, que você queira deixar, a gente tem uns minutinhos ainda.
1: Deixa eu ver se você tem alguma memória, assim. Ah! Ai, acho que tem... agora me é, assim, quando a gente pergunta não vem, né? Aquele negócio, ah, mas... né? A coisa vai vir assim, né? Eu
0: lembro muito, Estela,
1: que você okay. sempre
0: falava da casa dos seus pais lá em Águas de Lindóia, de um pé de manjericão que vocês tinham no jardim.
1: E ele tem ainda, acredito se quiser, gigante. E aí, quando a noite bate o vento, menina, é um cheiro que é uma loucura. Ele está lá, lindo, enorme. É uma... Nossa, vivo até olha, hoje. que lembrança, hein? Que lembrança. <risos> Ele tá, menina. Memória já puseram ele de um é lado, para pro outro. Já puseram ele de um lado para o outro e ele tá lá, gigante, cheio e continua assim. Quando bate uma brisa, nossa, que delícia, que delícia. E é de lá que eu pego o manjericão para fazer as comidinhas também, né? Uma delícia. Então, eu, é, são todos os que eu falo, né? É, do cheiro a gente vai puxando todas as outras memórias, né? Sim, sim, é
0: verdade.
1: Que vai tornando tudo isso muito palpável. Ai, obrigada, adorei. Sim, agradeço muito,
0: Estela. E fica aberto aí, a gente marca outras vezes para conversar, porque a antroposofia, é sempre, né? Estava brincando com a Estela aqui, antes da gente começar a gravação, que eu falei que eu tenho a impressão de que a antroposofia é tipo Nárnia. Você abre a porta do guarda-roupa, atravessa o fundo do guarda-roupa e de repente você está numa escola, Valdo. Meu Deus do
1: céu! Mas depois que você está inserida ali, você vê que tudo faz tanto sentido. Que tudo você fala, "Nossa, como é que eu estou fazendo sem saber disso? Meu Deus!"
0: Meu céu, então, obrigada. Eu adorei. Obrigada aí pelo pelo compartilhamento e foi uma grande alegria ter você participando desse episódio hoje com a gente.
1: Obrigadão, adorei também. Vamos marcar outros. Então, pessoal, eu um deixo beijo,
0: um beijo para todo mundo e nos vemos na próxima semana. Lembrando que quem quiser participar pode mandar mensagem para a gente. O número do WhatsApp também está na descrição do episódio. Lembrando que são áudios de até 30 segundos. Você pode deixar o seu nome, a sua cidade e a sua dúvida. E a gente responde durante a gravação, tá bom? Um beijo e até a próxima. Eu te convido a vir visitar o nosso perfil no Instagram, que é o mosaico.natural e a vir fazer parte da nossa comunidade de rebeldes loucamente apaixonadas por aromaterapia que busca crescimento, expansão e saúde através dos óleos essenciais, hidrolatos e ervas medicinais. Se você desejar ver os nossos vídeos, nós também temos um canal no YouTube que é o youtube.com mosaiconatural e sejam sempre muito bem-vindas.